0: hoy quiero contarte algo que me está sucediendo y quiero compartirlo porque porque tú eres mi enfoque el llegar a ti es mi enfoque es mi fuerza, es mi fortaleza es mi sueño es mi deseo es mi meta, es mi plan <risa> lo puedo decir de muchas formas de muchas maneras puesto que lo que quiero contribuir o aportar al mundo es ayudar. Y dar significa prácticamente en lo que eres, en quién eres, en lo que te puedes convertir. Y yo hoy por hoy estoy soñando muy alto, pero también me he puesto muchas metas, de las cuales, bueno, tengo que ser muy, muy específica Y puntual con lo que quiero Y el poder decirlo en un podcast El poder decirte a ti Que no debes de perder por nada del mundo tu enfoque Hagas lo que hagas, pases lo que pases Venga lo que venga No olvides cuál es tu enfoque A eso lo puedes llamar tu esperanza Tu ejercicio de todos los días, ¿no? Por ejemplo, te he contado de mi collage, te he contado de mi, de mi cuaderno, en donde escribo algunos decretos. Te he contado de, de mi libro, del cual leo, trato de estudiar, de hacer los ejercicios. Y también eso me ha mantenido un poco despierta con lo que yo deseo y quiero en un futuro. Porque el futuro es incierto, entonces el hoy por hoy me hace vivir cosas... Que a veces me pueden hacer también olvidar cosas. Por ejemplo, consumirme en mi trabajo, consumirme en una mala relación, consumirme, ¿no? O sea, no que lo esté pasando directamente en todos los sentidos, pero si lo permito, me va a ir apartando de lo que realmente quiero. No sé si te ha pasado, pero seguramente sí, ¿no? Cuando últimamente se escucha, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y quizá no te ha tocado algún familiar o algún amigo o alguien conocido muy cercano, pero en el momento que te toca es, es de cuidado, ¿no? Es de, de valorar no solamente tu salud, tu vida, tu familia, tu entorno, sino de agradecer porque en medio de todo un mundo pandémico, de que gente, muchas personas lamentablemente han perdido la vida, la batalla con esta enfermedad, porque pues no sabemos cómo atacarla. Hay una vacuna que no sabemos si es 100% segura. Hay, la, está la ciencia que no sabemos más que solo que están dando el 100%, ¿no? Tanto es así que una vacuna real, cuando es una enfermedad de ese tipo, pues no sale en, en menos de un año, ¿no? Sino en dos años o más, porque son estudios y pruebas y demás. Entonces esto fue una emergencia, una llamada de atención al mundo entero, porque el mundo se paralizó. ¿Y tu mundo? Bueno... Lo que quiero decirte es que nos tuvimos que recrear, tuvimos que convertir, ¿no? Todo lo que pensamos en hacer, tuvimos que recrear, nos tuvimos que reenfocar, nos tuvimos que cambiar. Tú, tú dices, ¿no? En mi persona yo no tengo que cambiar nada. Yo soy como soy y bla, 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 ¿no? Pero el mundo... Lo que pasó, lo que está pasando, nos paraliza y hay cosas que sí han cambiado. Las reglas del juego ahora es que prácticamente por tres meses el mundo entero se quedó sin trabajo. O no sin trabajo, pero todos en sus casas. Por primera vez calles tan transitadas dejaron de haber gente. Dejó de haber niños, risas Incluso hasta hay chistes acerca de los testigos de Jehová Porque ellos iban de casa en casa tocando puertas Y ahora nadie los ve Nadie sabe dónde están Entonces también es una, una conmoción, ¿no? Porque cosas que pensaron que había cosas que eran Perdón, que eran desapercibidos Pues ahora resulta que no que fue muy notorio que el mundo cambió. Pero insisto, ¿y tu mundo? Mi mundo, por ejemplo, cambió mucho en el sentido de que mi vida, pues ya no era la misma. Tuve que tomar decisiones drásticas, como muchas personas. Yo vivía en un lugar que me encantaba, que me estaba adaptando, que como todos mis cambios ¿no? que te he contado, y de repente tenía que eh, una vez más tomar la decisión de si pasar mi tiempo con mi familia y resguardarme o quedarme donde estaba y esperar a que pasara. Y conforme pasaban los días y el tiempo, pues no pasaba esto, o sea, no, no era algo que generara confianza de decir, bueno, pues ya dentro de, de, del próximo mes. Y pasó un mes y pasaron dos y pasaron tres, entonces yo dije, ¿no? Tengo que estar con mi familia, creo que es tiempo de estar con mi familia. Una vez que uno acepta ciertos cambios, como que mi cabeza empezó... Obviamente tuve muchísimos muchísimas cosas que me ayudaron a hacer esto, ¿no? Que a lo mejor para muchas personas dicen, ¡ay, grabar un podcast! ¡Ay, decir pura mensada, ¿no? Pura mamada, pura pendejada. A lo mejor no significa nada para ellos... Pero para mí significó un súper cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar la mente, empecé a estudiar programación neurolingüística. Tuve el tiempo para hacer esos cursos en mi casa, tuve el tiempo para leer, tuve el tiempo para prepararme, tuve el tiempo, gracias, por ser un coach ahora, un coach certificado. Tú vas a decir, ay, pues tienes un certificado patito, pero yo lo estudié. Yo sé lo que es la PNL y sé hasta dónde me ha ayudado y sé lo que puede hacer por ti. Bueno, a lo mejor no en todo el mundo, ¿no? Porque pues también hay resistencia, también hay cosas en las que... Sigo trabajando como aquellas personalidades espejo o como aquellas personalidades que todavía me siguen cagando, ¿no? Que me caen mal, que digo no puede ser, no puedo con esto y me, a veces me supera. Y eso es lo que quería compartir contigo porque hay situaciones que a veces me superan. Soy un ser humano, entiéndelo. <risa> entiéndelo, Michelle, ¿no? Puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no? Puedes... Decir, sí, y creo que esta chava tiene razón. No, no, esta vieja no sabe de lo que habla. Pero no se necesita ser muy sabio para entender que hoy en día tenemos una generación que viene detrás de nosotros. O sea, yo te estoy hablando de mis treinta y pico, casi cuarenta. No, todavía me falta para los cuarenta, ¿no? Pero, pero ponle, que voy más para allá que para atrás. Y... Y no, y, o sea, y la generación ha sido así como que... ¡Wow! Ya no puedes decir nada porque porque son muy sensibles, ¿no? Y también me hace pensar y digo, ¿qué tan consentidos tenemos a nuestros chavos de ahora? ¿Qué tan consentidos? ¿Qué tan permisivos? ¿Qué tan de todo? ¿Dónde están las reglas que a nosotros nos ayudaron? ¡Ah, no, no, no! Porque porque ahora si sí hablas de reglas y nomás te voy a poner... Un ejemplo muy, para mí, que es muy absurdo, pero que es una costumbre mexicana. En México tenemos la costumbre de decir, mande. Tú me llamas por mi nombre o me dices algo, y si no te escuché te digo, mande, o te digo, mande, ¿sabes? Y en Argentina, por ejemplo, pues, ah, y... y antes de, de, de irme al otro país y regresar. <risa> en México también, este si, si nosotros decíamos en aquel entonces, en vez de decir, mande, y decíamos, ¿qué? O sea, si decían, oye tú, Michelle, ven para acá. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que qué? Di mande. Y yo, ah, ok, mande. <risa> y entonces es una costumbre que desde chiquitos, o sea, nuestras costumbres, nuestra cultura, nos han educado para decir el mande desde chiquitos, ¿no? Bueno, ahora me voy a Argentina. En Argentina, el mande para ellos es represión. Sí, sí, sí. Para muchos de la mayoría que yo escuché, que o que me escuchaban que yo decía mande, decían, ¿por qué viven reprimidos? Y me hizo pensar y dije ser una represión, sí, dependiendo de la cultura donde estés. A mí, por ejemplo, el que tú contestes ¿qué? solamente, sin decir oye, ¿qué pasa? sino ¿qué? tan seco, tan áspero, para mí es una falta de educación. Entonces, imagínate, eso podría ser un choque de cultura. En otra cultura, pues no sé cómo sería, pero eh, no conozco más culturas, así profundas, como para decirte, es que esto sería de mala educación o de buena educación, o esto sí está bien, o eso sí no está bien. No, no tengo esa habilidad, gracias a Dios, <ríe> de juzgar todo, ¿no? Pero creo que a veces sí hay que poner en duda y entonces pensar y decir, ¿realmente estamos reprimiendo? ¿Realmente fuimos reprimidos? ¿Realmente ahora somos liberales, no te estoy hablando de si vas a aceptar la, la comunidad LGTB H32, o sea, no te estoy diciendo si la vas a aceptar o no, no te estoy etiquetando a las personas, te estoy diciendo que en general hay, hay una generación que lamentablemente o afortunadamente tiene voz y que puede decir lo que piensa. Porque antes si tú decías... Ahí sí me parece una represión. Si tú antes decías lo que tú pensabas, dependiendo de la edad, si no pasabas de los 18 años y así tus tías tuvieran cuenta, a mí me callaron un montón de veces. A mí me dijeron un montón de veces, tú no puedes opinar. Y ya tenía 22 años y a mí me decían, tú no puedes opinar porque esta es una conversación de adultos. Y yo decía, pues yo también soy un adulto. Yo estoy, yo estoy yendo para allá y necesito... Hablar Y necesito decir Bueno, déjame decirte que desde chiquita Creo que siempre fue mi problema Ser muy claridosa y, y ser directa Y hablar completamente de lo que no estaba de acuerdo Y tuve muchos problemas con mi mamá por eso Porque me decía Bueno, pero ya cállate Bueno, pero ¿por qué me contestas? ¿No contestes? ¿Y qué crees? Toda la vida tengo 37 años Ajá, ya te dije cuántos Siempre he dicho lo que pienso Y se lo digo a las personas Que creo que lo tienen que saber Los que no me interesan o no me importan No digo nada Es muy raro que yo me quede callada Pero también he aprendido con el tiempo Que hay momentos para hablar Hay momentos para callar Hay momentos para todo Entonces Realmente en nuestra generación, ¿cómo estamos hechos? O los que vienen detrás de nosotros, ¿qué tan permisivos somos? Pero bueno, habiendo tantos y tantos tantos cambios, lo que quería decirte era eso, que no quería situaciones que me consumieran, o no quiero situaciones que me apaguen, y tampoco me gustaría que las situaciones que a veces vivo, me quitan el enfoque de lo que realmente quiero. Entonces te digo, sigue luchando porque, porque no te va a quedar de otra. O sales o te quedas en el misma, en la misma carrera del ratón. ¿Has visto los hámster? Como su único pasatiempo es estar en una sola rueda. Y pueden estar horas y pueden descansar un ratito y volverse a subir a la rueda. Bueno yo no quiero una vida así para mí ¿y tú? el mundo ha cambiado ¿y tú? el enfoque el reinventarse ha tenido bastante éxito hasta ahora ¿y tú? ¿qué quieres tú?